1: Estás a punto de disfrutar de un nuevo episodio de Negra y Criminal, un caso real dedicado al solitario, uno de los atracadores de bancos más famosos del país. Pero antes de sumergirte en este episodio, quiero hablarte de Storytel, una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts para tus oídos. Para escuchar en cualquier momento y donde quieras, solo necesitas tu móvil o tablet. El funcionamiento es muy sencillo, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin restricciones de escuchas. Para que sepas cómo funciona Storytel, te dejo un fragmento de El abrazo del monstruo, de Félix J. Palma.
2: Diego no solía participar en congresos literarios porque odiaba teorizar sobre literatura en general y sobre la escritura de sus novelas en particular, especialmente sobre la de Sangre y Ámbar, su primera obra, la novela que diez años atrás como la varita de una hada despistada lo había convertido para su sorpresa en un escritor superventas ¿Te ha gustado?
1: Pues para los oyentes del episodio de hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis Solo tienes que entrar en Storytel.com barra negra y criminal registrarte y descargarte la aplicación Recuerda que Storytel se escribe con una única L al final Y ahora sí
0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Shh,
1: silencio Escucha.
3: Negra y criminal.
1: Desde el principio a la vida le gustó viajar acompañada, por eso se unió para siempre con la muerte. Sin embargo, esa decisión, tomada en tan altas esferas, no se manifiesta tan a las claras en nuestra existencia. A la muerte la camuflamos, la esquivamos y la disfrazamos. Concentramos en la vida todo lo que nos da miedo y todo lo que deseamos de la muerte. De ese modo, disfrutamos más. Con esa muerte todos bailamos a diario, pero hay a quien le gusta agarrarla más fuerte, más intensamente. A esas personas, incluso estando rodeadas de otras personas, se las suele ver poco acompañadas. Y sin necesidad de que abran la boca, con tan solo una mirada, sabemos que quien va con ellos es una sombría compañera. El caso real
3: Ya queda menos, amor ¿Cuántos
1: días? Terminé 9 de que julio querías. de 2007 hoy Las asunto. Rozas, Madrid Ay, ¿Te vas otra vez? Tengo que
3: salir de Madrid Un último asunto de negocios
4: ¿Ficarás mucho tiempo?
1: Espero que no
3: Amor, tengo que hacerte una pregunta ¿Cómo se dice en portugués Buenos días, tengo que hablar con el director del banco, por favor?
5: ¿Para qué quieres saber eso? Por unos
3: asuntos que tengo que arreglar Tu novio es un hombre importante
0: Buen día Eu preciso
3: hablar como director do banco, por favor. Buen día, eu. ¿Preciso?
0: Preciso.
3: Preciso hablar. Falar. Eu preciso hablar con o director do banco.
0: Por favor. Nosotros siempre pedimos por favor y damos las gracias.
3: Obrigado. Obrigado, sí, eso sí lo sé. Muy obrigado, amor. Ahora tengo que colgar. Te llamaré cuando llegue. Te quiero. Yo también. Un beso, amor.
0: ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Vale. Está claro que va a actuar en Portugal, por eso le ha pedido a la brasileña que le traduzca la frase
2: Tiene que ser en Figueira, no creo que fuera allí la otra vez por turismo
0: Llama a los portugueses y que monten un operativo Tendremos que estar en contacto con ellos, no tenemos jurisdicción en Portugal ¿Quién estaría al cargo allí?
2: Stefano, además habla español, ellos también le tienen ganas
0: Perfecto, porque no se nos puede escapar, llevamos meses con esta operación Estaremos en comunicación constante. Nosotros le conocemos mejor que ellos.
2: El problema es que aún no sabemos a qué banco de Figueira irá.
0: Pues tendremos que averiguarlo sobre la marcha. Dile a Estefano que tenga agentes de paisano preparados en las inmediaciones de los tres más grandes. Bien. Y aquí que nadie se mueva de su posición. En cuanto salga, vamos tras él. Es esencial que no nos vea.
2: Sí,
1: señora.
0: Voy a hablar con el comisario Alcázar. Si pasa algo, me llamas.
2: Entendido.
1: 27 de julio de 2007, la Brigada de Policía Judicial de Madrid... ...junto con la Policía Judiciaria de Portugal... ...están en medio del operativo más importante de la Operación Gloria... ...bautizada así en homenaje a la comisaria Gloria Martínez... ...una de las responsables de la investigación. Su objetivo, el criminal más buscado de España... ...al que llaman el solitario.
0: Estefano, ¿me copias? La copio, estamos en posición. Vamos detrás de él. Furgoneta Renault Kangoo, color blanco, puerta corredera... Sin ventanas en la parte de atrás. Recibido. Vamos por la Nacional 109, a 7 kilómetros de Figueira.
2: ¿Tan pronto? ¿No paro ni a comer? Ni a mear ha parado el cabrón. ¡Merda!
0: ¿De cuántas unidades
2: disponemos? 8 unidades, señora. 40 homies, todos de paisano.
0: Repartirlos en las tres sucursales. Ok. ¿Qué orden tienen? Tienen orden de no matarle, pero saben que es de gatillo fácil. Que tengan cuidado. Es muy listo y muy peligroso. Que intenten paralizarle primero. Lo necesitamos vivo. No saben. Bien. Tomen sus posiciones. Estamos entrando en Figueira. ¿Dónde están ustedes? No les vemos. Vamos detrás de él. Está dando vueltas, comprobando el perímetro. Que ninguno de tus hombres se mueva. Sí, señora. Esperamos sus órdenes. Esta vez no se nos escapa.
2: Va hacia la derecha.
0: ¿Qué sucursal hay allí? Hay dos. Estefano, va hacia el norte. Entendido.
2: Va a buscar la que mejor salida tenga.
0: Un momento. Se detiene. Estefano ha parado. Es en la caja de crédito agrícola. Repito, la caja de crédito agrícola. Da la orden
4: recibido. Casa de crédito
0: agrícola. Está aparcando. Se está poniendo la barba y la peluca.
3: debemos Estamos aquí. Se está bajando. Afirmativo. Se metió
0: algo en el abrigo. Eso es porque va armado. Siempre va fuertemente armado. Quietos unos segundos. Esperad. Sale del coche. Va hacia allí. Va a entrar. Hay que cogerle antes de que entre. Entendido.
2: Un momento, se ha parado.
0: ¿Se ha parado? ¿Por qué se ha parado? No, no, lo sé. ¿Quién es ese? ¿Es uno de sus agentes? Sí, es de los nuestros. ¡Joder! ¡Que no le mire! ¡Que no le mire! yo, vídese, mídese. Está dudando. Saca algo de su bolsillo. Es un espejo.
3: Se está retocando la barba.
0: Atentos. Vuelve a ponerse en marcha. ¡Va a entrar! ¡Que no entre! Unidad sí. pronto Pronto a intervenir.
3: ¡Es tu policía! ¡Va a el arma! ¡Lo no disparé! ¡Lo no disparé! Quieto, ¡No se mueva! ¡Soltadme! 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 ¡Lo tenemos! ¡Soltadme!
0: Quiero verle la cara al comisaría Lo tenemos, Carvo. Tenemos al enemigo público Número uno de España Buen trabajo
2: Lo mismo digo, jefa Vamos, camina
3: El solitario Con Neusala
1: Got a torture chamber orchestra in a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna
6: kill you. This is a story
1: which is based on a
4: Jaime Jiménez Arbe conocido por toda España como El Solitario había sido hasta ese día el atracador más buscado de la historia de nuestro país esa sucursal bancaria de la localidad portuguesa de Figueira da Foz fue su última acción hasta el día de hoy desde su celda de la cárcel de máxima seguridad de Portugal respondía hace ya 10 años a una de las cartas que le mandamos en cuanto supimos que estaba detenido
3: soy Jaime Jiménez Arbe. Le rogaré encarecidamente que no me llamen al solitario, puesto que nunca he sido una persona solitaria, sino que este mote, por definirlo de alguna manera, es un invento de la Policía Española y la Guardia Civil. Quiero que sepas que toda la correspondencia que envío es ilegalmente leída e intervenida, fotocopiada por todo el mundo. Autoridades portuguesas, autoridades españolas, todos. Debes saber que la Policía Española, en colaboración con la portuguesa, quieren saber con quién me pongo en contacto. Y especialmente prosiguen sus investigaciones, porque no saben nada o casi nada. Soy un insurgente contra el capitalismo explotador. Los bancos privados ganan siempre de tal modo que ponen al Estado, incluyendo por supuesto al Banco de España, a trabajar a su servicio. Y contra este poder mafioso, yo, Jaime Jiménez Arbe, granito de arena en una playa inmensa, me he levantado en armas contra los bancos comerciales enemigos de la gente. Y lo he hecho solito y sin casi ayuda de nadie.
4: Este singular personaje había conseguido durante más de 15 años... ...y sin ayuda de nadie burlar a la Guardia Civil... ...y hacerse millonario haciendo lo que mejor sabía hacer... ...atracar, en ese tiempo consigue asaltar 36 bancos... ...y acaba con la vida de dos guardias civiles... ...la leyenda del solitario empieza el 18 de mayo de 1993... ...ese día está documentado como la primera vez... ...que una cámara de banco consigue grabar a Jaime Jiménez Arbe... ...fue en una sucursal del Banco Central Hispanoamericano... ...en la localidad de Aremuz, en Valencia... ...es la imagen de un hombre con barba postiza... ...gafas oscuras y gabardina... ...no será hasta un año después... ...cuando vuelven a encontrarse con una imagen similar... ...en este caso, es en la localidad de Virreina, en Galicia... ...allí desvalija completamente una sucursal del Banco Exterior... ...con los botines obtenidos decide viajar una temporada... ...a Estados Unidos y pasa unos días en Nueva York...
3: He viajado y he vivido, pero siempre he sido y soy, un ser discreto que valora la dignidad, la amistad y esos valores humanos que la gran mayoría de la gente ignora.
4: A su vuelta de lo que él considera unas merecidas vacaciones, continúa con su actividad delictiva. Es un hombre inteligente y se cuida muy bien de dejar cualquier rastro que pueda ayudar a la policía a situarlo en la escena del delito. ...ha desarrollado técnicas artesanales infalibles... ...como cambiar los guantes por el esparadrapo... ...envolvía completamente sus manos con él y así... ...además de evitar dejar huellas... ...conseguía que el arma quedara mejor fijada en la mano... ...y no se le resbalara como podía suceder con el guante... ...si surgía cualquier imprevisto... ...el comisario del Cuerpo Nacional de Policía... ...de la Policía Judicial de Madrid, Juan Manuel Calleja... ...se sorprendió mucho de las técnicas que utilizaba...
3: ...si sí, fuma, que fuma, pero no dejaba allí... ...ni fumaba antes ni nada... ...o sea, él cuidaba muy bien en el escenario... ...de preservar, de que pudiesen... ...obtener algún tipo de rastro, vestigio... ...o resto biológico, lo que fuera... ...que luego pudieran acreditar que había estado allí". En
4: 1996, en su tercer golpe... ...en la localidad de Zafra, en Badajoz... ...le surge un imprevisto... ...esta es la primera vez que la Guardia Civil da fe... ...de que va fuertemente armado... ...Jaime entra apuntando con una pistola... ...y arrincona a los clientes que había en la oficina amenaza a una empleada encañonándola en la cabeza hasta que le abre la caja de seguridad y se lleva 7 millones de pesetas. Está de suerte. A pesar de ser una oficina pequeña, la caja está llena porque en ese momento se están pagando las nóminas a los parados del INEM. Pero a la salida se lleva una buena sorpresa. Le espera una patrulla de la Guardia Civil. Él no se amedrenta y empieza a disparar hiriendo a un agente.
3: Yo también resulté herido por los disparos de los guardias civiles en un codo. Cinco minutos después logré escapar de una emboscada tendida por otras dos patrullas diferentes en un camino carretero que lleva de bienvenida a la localidad de
4: Llanera. El solitario se lleva un buen botín, pero de ese atraco la Guardia Civil obtiene la primera pista para seguirle el rastro. Consigue hacerse con los casquillos de las balas disparadas. Se trata de proyectiles del calibre .45 de la fábrica alemana GECO, la que a partir de ahora será la única firma del solitario. A finales de los 90, el solitario ya ha perpetrado 13 atracos y se ha hecho con 30 millones de pesetas, unos 180.000 euros. Pero no será hasta el 10 de mayo del 2000, cuando su fama y su nombre trasciendan a la opinión pública. Ese día decide asaltar una sucursal en la Valle en Valencia.
1: 10 de mayo de 2000. Sucursal de la Caja Rural de San Isidro en Laval du Chaux, provincia de Castellón. Hora local, 13.48. El solitario entra en la oficina disfrazado con perilla y peluca. En la mano izquierda lleva un maletín. Bajo la americana, un bulto sospechoso. El solitario se dirige a un hombre en el mostrador.
3: Perdone, ¿el director de la sucursal?
1: Sí, en la segunda planta. Muchas gracias. Pero este hombre es el propio director de la sucursal que sospecha del atuendo del visitante. ¿Sí? Bonilla, soy yo. Mira, he mandado para arriba un tipo sospechoso. Va a preguntar por mí. Dile que no me encuentro en este momento. ¿Pero
3: sospechoso de qué?
1: Tú dile eso. Vale, vale, sí. Y justo en ese momento, unos metros más allá...
3: <risa> un quieto! ¡Esto es una expropiación! ¡Fu! Uh, ¡A la caja! ¡O te dejo en el sitio! Sí, sí. Por favor, no disparen. Y los demás bien quietecitos. Como ve a alguien hablando por teléfono, le pego un tiro.
1: Sin embargo, al director le da tiempo de pulsar la alarma silenciosa bajo el mostrador.
3: Échalo todo en esta bolsa. ¡Vamos! Sí, sí. Voy. ¿Esto qué coño es? ¿Estás vacilando? Es lo único que tenemos aquí, señor. No tenemos más dinero. Por seguridad. ¡Mierda con la puta seguridad! ¿Dónde está el resto? En la caja fuerte. Pues la. ¡Venga! Sí, 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 sí. No se abre. No sé por qué no se abre. ¡Me cago en la puta! ¡Eso es que alguien ha tocado la alarma! ¿Quién ha sido? ¿Quién cojones ha tocado la alarma? No. Tú, llena la bolsa con lo que haya. ¡Venga! Sí. ¡Más rápido, más rápido! Sí, sí, sí.
1: El golpe duró exactamente 2 minutos y 35 segundos, suficiente para que el atracador se hiciese con los 3 millones de pesetas que había en caja, pero también para que una patrulla de policía llegase a la puerta de la sucursal. ¡Es la policía! ¡Deténgase!
3: No ¡Hay que joderse también!
1: El solitario sale corriendo de la sucursal. Allí, parapetado tras los coches aparcados, se lía a tiros con los agentes.
2: Central, va armado. Ha abierto fuego contra nosotros. Avisa a la patrulla que viene en camino que se ponga
0: en a Z3.
1: Durante el tiroteo dispara a dos agentes. A uno le salva la vida un manojo de llaves que lleva atado al cinturón. Al otro la bala le rompe la pierna. Llegan dos patrullas más. Se detienen los disparos.
3: ¿Qué pasa? ¿Dónde está? No le veo. Chicos, ¿estáis bien? Sí, a López le ha dado la pierna. Estoy con él. Vale, sí. Cambio el corto. ¿Pero quién cojones es este cabrón? No tengo ni idea, pero sabe disparar. Ferrandis, cúbreme.
2: Voy a ir a ver. ¡Alto! ¡Tira el arma! Va hacia el regimiento Tatuán. Presidido. ¡Ferrandis, conmigo! ¡Hoy!
1: El solitario logra llegar a la esquina de otra calle. Allí vuelve a empezar el tiroteo.
5: ¡Detrás del coche!
1: En el desconcierto general, uno de los agentes dispara, sin darse cuenta de que su compañero está en su línea de tiro. El policía muere en el acto.
3: ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Le
2: tengo a tiro! ¡Ya ha estado! ¡Voy a por él!
1: El solitario cae desplomado, pero no está muerto, ni siquiera herido. Lleva un chaleco antibalas que él mismo ha elaborado. Desde el suelo responde a los disparos.
3: ¡Hijos de puta, ¡No está muerto! ¡Apilando! ¡Se
6: levanta! ¡Va hacia el Blanco!
1: El atracador llega hasta su coche, un Suzuki Vitara Blanco, y de él saca un subfusil. Vacía el cargador contra los agentes...
0: se de puta?
1: ...y sube al coche. Cuando la nube de pólvora se visitó del aire de la Val du Show, en las calles aparecieron más de 200 casquillos de bala mezclados con la sangre de los agentes de policía. A partir de entonces, esa policía será consciente de que se enfrenta a un hombre con coche blindado, chaleco antibalas, todo tipo de armas y la increíble puntería de un francotirador.
4: Jaime Jiménez Arbe consigue salir ileso de ese atraco, pero se convierte en el delincuente más buscado del país. La policía se vuelca en resolver el enigma. ¿Quién se esconde detrás de este atracador? De bien joven me di cuenta de lo injusto del sistema y del sistema de casta
3: social. Yo soy un idealista, de los que piensa que peor que robar un banco es fundarlo, de los que piensa que todos somos iguales, libres, por independencia de lo inteligente que seas o puedas llegar a ser, o de lo rico.
4: El solitario nace en una familia acomodada que nada tiene que ver con el mundo delincuencial. Jaime ingresa en el Liceo Italiano de Madrid. Sus compañeros de colegio lo describen como un niño simpático y travieso, pero que explotaba con facilidad cuando algo no salía como él quería. Su antiguo compañero Miguel Naveros recuerda sobre todo los partidos de fútbol. O sea, por ejemplo, si
6: estaba el balón, el balón suelto, eh, pues normalmente retrae la pierna. Si ves que llega otra pierna, él no la retraía. O sea, él le daba igual que chocaran dos piernas cuando jugaba al fútbol, ¿no? Solo decir, era muy decidido. ...su fuerza estaba en la decisión que tenía... ...los había en clases mucho más grandes y le tenían miedo".
4: Era muy buen estudiante y destacaba sobre todo... ...en materias como matemáticas o dibujo... ...unas enseñanzas que más tarde aplicará para restaurar armas... ...y planear pormenorizadamente sus huidas. Ya de adolescente demuestra sus particulares dotes... ...en la fabricación de armas y luce un puño americano artesanal... ...construido con lata y tachuelas influenciado por el cine monta su propia banda
6: amenazó a varios como con un día venga mi banda como un día venga mi banda y un buen día apareció la banda un buen día apareció la banda eran cinco o seis lo recuerdo perfectamente en la puerta del cordel eso sí lo vi de eso puedo dar puedo dar fe porque lo vi y estaban allí y tenían un aspecto bastante temeroso que entonces yo no sabía qué aspecto era pero que luego, con el tiempo, cuando a la naranja mecánica, dije, me acuerdo que pensé, vaya, iban vestidos como la banda de Jaime.
4: Se radicaliza hasta tal punto que le expulsan del colegio por pegarle una patada al director y acaba el bachillerato en Pozuelo. Ya más mayor consigue librarse de la mili alegando ser esquizofrénico. Así lo relataba la mujer de su hermano, Ana María de Hoyos.
5: Pues la, la anécdota es que le habían llamado para ir a la mili y él había dicho en la entrevista pues que él solo veía sangre, en todas partes veía sangre y entonces por eso le habían dado como exento ¿no? de hacer la mini pero yo no tengo noticia de que le hayan diagnosticado ninguna enfermedad mental
4: Pero él en la carta que nos envió desmintió completamente que tuviera ninguna enfermedad ensalzando todas sus altas capacidades
3: Me preguntas qué es lo que pienso acerca de lo que se ha escrito sobre mí pues que es pura basura Mira Jordi yo soy piloto de helicópteros, patrón de embarcaciones de recreo, técnico especialista en refrigeración industrial. ¿Tú conoces a alguien con estas habilidades, entre otras, que sea esquizofrénico?
4: Su vida amorosa también es agitada. Se casa por primera vez con una mujer finlandesa y se la lleva a vivir a casa de sus padres. Ella comprobará en sus propias carnes la violencia desmedida de Jaime Jiménez Arbe, una violencia de la que fue testigo su propia excuñada.
5: Como lloraba en las palizas que le daba. Yo salía con el hermano, la, la novia del hermano, y las habitaciones estaban pegadas una a la otra y lo oíamos. Las palizas, los gritos, solo porque a lo mejor había movido cualquier objeto de la habitación de ellos de sitio. Además de que no le podía decir nadie nada, porque era la casa de los padres y ni siquiera el padre le podía decir. Y si me llamaba la atención, él cogía y le empujaba, le metía en su habitación y la, la llegaba hasta pegar.
3: Me definen como un ser frío, calculador, astuto, desalmado, asesino. Le diré que se ha creado un monstruo de mi persona y que en modo alguno soy como la prensa y los medios de comunicación me han definido.
4: Después del asalto en la Valle d'Ushó, el solitario no se amedrenta y en los próximos dos años da seis golpes más. El más provechoso para él es el que perpetra en Caja Murcia, en la localidad de Calasparra, donde consigue un botín de 90.000 euros. La leyenda del solitario empieza a hacerse extremadamente popular entre la policía, pero salta a los medios de comunicación el 9 de junio de 2004. Ese día, el atracador da un paso definitivo en su escalada delictiva y se convierte en asesino al matar disparando a bocajarro a dos agentes de la unidad de tráfico de la Guardia Civil.
1: Para los guardias civiles Juan Antonio Palmero, de 29 años, y José Antonio Vidal Fernández, de 31, iba a ser un día cualquiera. Ese 9 de junio de 2004, se les había encargado la sencilla misión de escoltar durante un tramo de autovía a un camión cargado con un aspa de generador solar. Nada demasiado complicado. En un cruce, los agentes esperan en su coche a que llegue el camión.
2: No hay mucho tráfico. Uf, esto está muerto. Oye, ¿tú has elegido destino ya? El que sea, pero lejos de aquí. He aprobado el curso de cabo. Enhorabuena, hombre. Gracias. Cambia eso, ¿quieres? ¿Tú sabes el tamaño que tienen las aspas esas? Y eso que de lejos parecen pequeñas.
3: Oh,
2: el camión tiene que estar al
3: llegar.
1: Baja la ventanilla, anda, que me estoy asando. Mm. De repente, como una ráfaga de viento Un todoterreno pasa por su lado saltándose la señal de stop Que los guardias civiles custodian en el cruce
3: Joder,
2: ¿has visto a ese? ¿Eh? Ponte el cinturón y enciende la sirena
3: Le habla la guardia civil de tráfico Detenga el vehículo ¿Será imbécil? ¡Acelerado! Le habla la guardia civil Detenga el vehículo inmediatamente Está saliendo de la nacional Este no va a parar, ¿eh? Puto loco, informa por radio Atención, jd 101 d
0: Adelante.
3: Estamos persiguiendo a un individuo en un todoterreno Suzuki Vitara. Matrícula 8890 Charlie Charlie Mike. En vía forestal cercana a la Nacional 113, kilómetro 79. Le hemos dado el alto, pero no se detiene.
0: Recibido. Repítame la matrícula.
3: 8890 Charlie Charlie Mike. Comprobando. Está girando. Síguele. Sí, eso intento. Será cabrón, ¿has visto lo que ha he hecho? Dale tú el alto.
4: ¡Por última vez! ¡Detenga el vehículo inmediatamente!
2: ¿JD 101D? Sí, al habla. La
0: matrícula que nos ha dado no existe. Es
2: falsa. ¿Cómo que falsa?
0: No figura en nuestras bases. Mandamos refuerzos. Situación.
3: Seguimos en la pista forestal. No sabemos dónde estamos exactamente.
1: Les encontraremos. Tengan cuidado.
3: Vale, cambio y corto. Qué más rollo. Seguramente va hasta arriba de Coca. ¿Y qué hace un coquero con una matrícula falsa? Mira, está frenando. Ponte soltura.
1: Va muy despacio. A lo mejor va a parar. Pero el conductor no tiene intención de parar. Cuando la patrulla alcanza el vehículo y avanzan hasta la altura de su ventanilla, no tienen tiempo de ver que el solitario conduce con su mano izquierda mientras sujeta con la derecha una metralleta. La ha apoyado en la ventanilla para tener mayor estabilidad.
3: ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Hijo ¡Ah!
1: Todo ocurre muy rápido. Mientras el solitario se da la fuga, Palmero cae muerto sobre el volante. Su pie derecho aprieta el acelerador. El vehículo recorre fuera de control 268 metros a 85 kilómetros por hora hasta estrellarse con una señal de tráfico en la cuneta. La Guardia Civil recoge 23 balas, algunas en el coche y otras en los cuerpos de los agentes son del calibre 45 auto y de la marca alemana Geko, balas del mismo calibre y con las mismas marcas que las que utilizó el atracador de la Val ducho. Nuevamente, el tirador que conducía con una mano y disparaba con la otra demuestra una gran precisión Aún así, Jaime Jiménez Arbe niega haber disparado contra los dos guardias civiles yo sufrí una operación de rodilla, pues me rompí el tendón del cuádriceps en el año
3: 2004. Te tengo que decir que para robar un banco uno tiene que poder correr, pues moviéndote con una pata de palo, que es como quedó mi pierna durante casi dos años de posoperatorio, difícilmente yo podría atracar un banco en Castejol, Navarra, en julio de 2004. Y de postre, matar a dos guardias civiles. Yo no podía atracar ningún banco, no por falta de ganas, sino por imposibilidad de poder moverme
1: bien.
4: En este fragmento de una de las cartas del solitario, intenta eximirse de la ejecución de estos dos agentes, pero las pruebas recogidas por la Guardia Civil son demoledoras. Además, disponen de un testigo que afirma haber visto a un hombre huyendo en un Suzuki todoterreno, en esta ocasión de color verde, pero lo que más sorprenderá a los investigadores es el estudio del coche de los agentes, que deja claro por las trayectorias de las balas que hay un solo tirador que con una mano conduce y con otra dispara. ...son tiros de gran precisión... ...porque 19 de ellos... ...entran por la ventanilla del copiloto... ...a partir de ese momento... ...la Guardia Civil crea una unidad especial... ...dedicada únicamente... ...a la identificación y detención del solitario... ...analizan todos los atracos... ...supervisan cada una de las imágenes... ...comprueban que usa diferentes disfraces... ...pero siempre es la misma persona... ...y lo que les saca de quicio... ...en ninguno de los múltiples atracos... ...ha dejado ni una sola huella... Esta nueva unidad no achanta a Jaime Jiménez Arbe... ...que siempre se adelanta a la policía... ...sabe que buscan el Suzuki... ...así que lo desguaza con una sierra radial... ...y lo esconde dentro de una caja en la nave industrial... ...que tiene en Pinto, cerca de Madrid... ...en esta nave de 250 metros cuadrados... ...y que la policía descubrirá mucho más tarde... ...el solitario ha montado su centro de operaciones... ...aquí tiene un torno y una fresadora... ...con los que repara y manipula sus armas... ...y guarda toda una colección de libros sobre armamento... ...en su escondite fabrica las matrículas falsas... ...que utiliza en sus atracos... ...incluso dispone de un molde de su propia cara... ...para ensayar los disfraces... ...e idear prótesis que disimulen su fisonomía... ...pero el solitario no es solo precavido en esto... ...lo de los guardias civiles ha sido demasiado fuerte... ...y decide esperar dos años para volver a actuar... ...cuando vuelve lo hace en un sitio tranquilo... ...la localidad de Sarria en la provincia de Lugo... ...las imágenes de la sucursal... muestran a un individuo ataviado con gorra y con barba postiza... Aprovecha una columna para sacar el arma, apunta a uno de los cajeros, pero su actitud es tan discreta que ningún otro cliente se da cuenta de lo que está sucediendo. Se queda solo unos minutos en el banco porque no se atreve a esperar que el director abra la caja fuerte, pero el botín apenas llega a los 800 euros, así que encendido por la rabia dispara en la pierna a uno de los trabajadores. El fracaso de este golpe le hace tomar una decisión que acabará con la leyenda del solitario. ...decide salir de las zonas rurales y actuar en ciudades... ...y allí es cuando la competencia pasa a ser... ...de la Policía Nacional... ...20 días después, atracan la Comunidad de Madrid... ...en Alcobendas, a escasos metros de la central de la policía... ...lo hará también en San Agustín de Guadalix, en La Moraleja... ...y eso supone un reto para el Cuerpo Nacional de Policía.
3: He comentado, este tío, fíjate que... ...que nadie somos capaces de, de, de proceder a su detención, ¿no?... ...y que tiene tres muertes... ...y dos lesiones graves, un montón de atracos... Bueno, pues... Digamos que acento un poco más eso.
4: En solo 12 meses consigue atracar 7 bancos, pero la gota que colma el vaso es el atraco a una sucursal del Banco Popular, situada al lado del macrocomplejo Policial de Canillas, en Madrid, que alberga las unidades centrales antiterroristas y contra el crimen organizado. La policía visiona centenares de veces las cintas de los bancos y extrae un patrón de conducta que se repite en muchos de sus atracos. ...sospechan que suele llevar tres armas... ...dos en el pecho, debajo de la americana... ...y otra en la cartera... ...coloca una cuña en la puerta principal del banco antes de entrar... ...y la saca al salir para evitar que le persigan... ...en las sucursales bancarias que disponen de detector de metales... ...utiliza una muleta... ...así logra entrar sus armas sin llamar la atención... ...la única parte de su cara que no cubre ni la barba ni las pelucas... ...son los ojos... ...a los investigadores les llama la atención... ...sus ojeras tan marcadas... ...en el cartel con la imagen del delincuente... ...extraída de los fotogramas de esas cámaras... ...que difunde la Guardia Civil... ...se dan las claves del solitario... ...varón, de 45 a 55 años... 1,75 metro nariz prominente, ojos azules... ...y destacan que posiblemente lleve lentillas de colores... ...también se difunde la foto de un Suzuki de color verde... ...la Guardia Civil llega a barajar a más de 100 sospechosos... ...el Cuerpo Nacional de Policía a casi 60... Mientras los investigadores continúan devanándose los sesos con una imagen sin nombre y apellidos, Jaime Jiménez Arbe permanece en su chalet de las Rozas, en Madrid, en el que vive desde el año 88. Aquí ensaya con su grupo de música folk y cultiva sus plantas de marihuana. Lejos de tener una vida discreta, la imagen que de él tienen sus vecinos es el de un broncas siempre dispuesto a pelear.
2: Parecía una persona muy posesiva porque cuando te acercabas pues, te miraba con recelo para que oye que, que aquí vivo yo ten cuidado no, no te acerques y él incluso bueno algún amigo mío ha tenido problemas al no haber aparcamiento enfrente de mi casa aparcan enfrente de la suya y claro la gente ya le advertía decía mira, ten mucho cuidado porque aquí este vive este hombre que es muy arisco y no no quiere que nadie aparque delante suyo
4: pero en las cartas que de él recibimos se describe de manera muy distinta
2: yo soy
3: una persona honesta, cariñosa, sensible, amante de los animales y las personas, que amo a la gente de cualquier raza y condición. Soy un ser humano generoso, valiente, amante del arte, creo que hábil en todas las cosas que hago. Un ser a veces ingenuo, pero si hay algo en mí que sobresale, es el rechazo frontal a las injusticias de las que este mundo capitalista es un vivo ejemplo.
4: En su casa de las Rozas, Jaime vive solo. Lleva dos años separado de su mujer, una inglesa con la que tiene dos hijos adolescentes. Aunque acumula un botín de más de 600.000 euros, no se da una vida de lujo. Vive encerrado como una rata en su casa y él mismo explica en qué gasta el dinero.
3: Yo he ayudado a varias ONGs de forma anónima e incluso a algún grupo de izquierdas.
4: En el comedor de su casa y desde que se fue su mujer, cuelga una bandera de Brasil. Tiene una novia de ese país que conoce por Internet. ...Iris tiene una hija adolescente, vive en Sao Paulo y es soltera... ...Jaime las invita a las dos a visitar España... ...y se alojan en el chalet de Las Rozas... ...Iris vuelve a su país convencida de que su novio es instalador de aire acondicionado... ...ella no tiene ningún contacto con el dinero robado... ...Jiménez Arbe lo ingresa directamente en la cuenta de su madre adoptiva... ...y lo utiliza para pagar el alquiler del apartamento de Iris... ...y una moto para su hija... ...así lo relataba un periódico de la época... ...le regaló una moto, una Playstation... ...más de 27.000 euros... ...y para ganarse el favor de su suegra... ...le compró una Vaporeta... ...los planes de Jiménez Arbe son casarse con su novia... ...y fundar una empresa de combustible ecológico... ...con apoyo del gobierno de Lula da Silva en Brasil... ...pero para llevar a cabo su sueño necesita más dinero... ...por eso elige el que será su penúltimo objetivo... ...el que dará las claves para su detención... ...la Caja Rural de Toro en Zamora... ...es 18 de mayo de 2008... Guillermo Sánchez, el director de la caja, recuerda perfectamente ese día. Jaime, ataviado con gafas, barba y peluca, intenta entrar.
6: De dentro nosotros le indicamos cómo tiene que acceder a ella porque está empujando, a la puerta hay que tirar. Se dirige directamente a la caja, le indica que es un atraco, que se eche para atrás. Él accede al patio de operaciones y abre los cajones llevándose el dinero. Va al otro puesto de trabajo, abre los cajones, no se encuentra nada y es cuando él... Eh, se dirige al cajero pegándole un tiro y agregando de que tenía poco dinero.
4: De nuevo el atraco le sale rana. Solo se lleva 6.000 euros, así que encendido dispara en la pierna a uno de los empleados y sale huyendo. Helicópteros de la Guardia Civil y patrullas terrestres intentan seguirle el rastro, pero él conduce por caminos de tierra y logra despistarlos. ...en uno de esos caminos... ...un pastor que está tranquilamente con su rebaño... ...observa una renal Kangoo blanca... ...de la que se baja un extraño individuo... ...que se quita una perilla y una peluca... ...este dato ayuda a los investigadores... ...pero será una llamada anónima... ...la que centre definitivamente la labor policial.
1: La vida no es como en las películas... ...no hay nada que nos marque... ...cuando estamos al principio de algo... ...y cuando al final... ...muchas veces el final de algo... ...es sencillamente el principio de otra cosa o lo que para una persona es acabar es la marca del inicio para otra. Comisario Alcázar.
3: Comisario, tiene una llamada. No se identifica, pero dice que solo hablará con usted.
1: Está bien, pásamela.
3: ¿Comisario Alcázar? Sí, soy yo. ¿Quién habla? En la urbanización de las Rozas hay una persona que corresponde a la imagen del solitario. En la puerta tiene aparcada una Renault Kangoo de las mismas características que la del hombre que buscan. ¿Quién es usted? Buscan en la urbanización de las Rozas. Pereda, dile a Gloria Martínez que venga a mi despacho. Ahora.
1: Después de investigar todos los vehículos Renault de la urbanización, los agentes dan con una cangú que coincide con la del atraco de la sucursal de Alcobendas, cometido apenas unos días atrás. La furgoneta está a nombre de una tal María Soledad Arbe Llanes, madre de Jaime Jiménez Arbe.
0: ¿Me habéis puesto la chicharra?
1: Sí, está en el
2: coche. Con eso no podrá dar ni un paso sin que sepamos dónde va. Vale. Tiene buena casa y está plagada de cámaras
0: Sí, pero están fatal puestas
2: ¿Para qué necesitará tantas cámaras el cabrón?
0: Pues para vernos llegar ¿Está todo el mundo en sus puestos?
2: Sí, señora Hay seis agentes de
1: Paisano paseando por la urbanización
0: Perfecto ¿No ha llegado, no?
1: No, que nosotros hayamos visto Tan solo unos días antes Los agentes habían escuchado Cómo el solitario advertía a su hijo De que iba a pasar unos días fuera de Madrid Ahora solo es cuestión de esperar Ahí viene
0: el sospechoso sale del coche. Varón, un metro setenta aproximadamente. Moreno, complexión media. Unos cincuenta años. Que nadie se acerque a la casa. Entendido.
2: Es él, tiene que ser él. No hay más que verlo andar. Está entrando en la casa.
0: Ha entrado. ¿Tenemos visión del interior?
2: Negativo. Las personas están echadas. Mierda. Tiene que ponerse en marcha en breve.
0: Que nadie se mueva. No puede darse cuenta de que estamos aquí. Un error ahora sería fatal. Entendido. ¿Qué ir a hacer ahora? Joder, estas esperas me matan.
2: Está llamando por teléfono.
0: Grábalo todo. 250
2: euros. Y
3: si todo sale bien la semana que viene, te podré mandar más dinero. Luego iré a Brasil y nos casaremos. ¿Qué
0: te parece, amor? Estoy deseando que vengas. Fofiño, ¿crees que podría usar los 2.000 euros para montar la tienda de ropa con mi amiga?
3: Claro que sí, amor. Todo por ti. Enseguida tendrás más dinero y nos haremos con la finca.
0: Yo te adoro. Ya queda menos, amor. ¿Cuántos días?
3: Te prometo que iré a verte enseguida, pero ahora tengo otro viaje.
6: Ay, ¿te vas otra vez?
3: Tengo que salir de Madrid, un último asunto de negocios.
4: ¿Ficarás mucho tiempo?
3: Espero que no, amor. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo se dice en portugués buenos días? Tengo que hablar con el director del banco, por favor. ¿Para qué quieres saber?
1: Así empieza el último viaje del solitario, un viaje en el que no dejó nada al azar. En el interior del vehículo llevaba varias latas de comida, un bidón de agua para asearse y otros dos bidones de gasolina para no tener que repostar. Nadie podría identificarle, nadie le reconocería. Un último atraco y tendría el dinero suficiente para marcharse a Brasil con Iris, para una nueva vida, para no ser nunca más el solitario. ¿Lo tenemos? Lo tenemos.
0: Vale. Está claro que va a actuar en Portugal, por eso le ha pedido a la brasileña. Comienza la, la operación la Gloria. Sí,
1: tiene
2: que ser en Figueira, no creo que fuera allí,
4: Las imágenes de la detención de Jiménez Arbe conmocionan sobre todo a sus vecinos que apenas pueden creer que, a pesar de su rudeza, pueda ser el asesino más buscado de España. Todos los que le conocen quedan profundamente impresionados. Miguel Naveros lee en la prensa todos los detalles de la detención y la trayectoria de su ex compañero de pupitre.
6: Turbado, además de que bueno, es una persona que ha estado contigo en la infancia y no te queda... ...buen sabor de boca cuando lo ves detenido... ...sabes que entra en la cárcel, etcétera, etcétera... ...que es una cosa independiente de que una persona... ...pueda haber cometido quizá actos delictivos... ...y, y que evidentemente tenga que ser juzgada y condenada... No, ...no se queda buen cuerpo... ...pensar que bueno, un compañero que ha estado... ...sentado a tres metros siete ocho años... ...pues se va a pasar un montón de tiempo en la cárcel... ¿no? ...es una cosa que no hace gracia... ...por más que se jude... ...que el veredicto pueda ser perfectamente justo,
4: ¿no? ...y la reacción de Ana María su excuñada... ...es muy parecida...
5: ...me quedo impresionada... Luego cuando lo veo en la televisión me da pena, me da, es patético. La figura, no sé, es una pena por sus hijos, por los míos, que llevan su sangre, es una tristeza. Y luego sientes, son, una... vas caminando, ¿no? primero la sorpresa, luego la pena, y luego es la sensación de que, por favor, ojalá ya lo hayan agarrado, que no salga de allí, porque no es buena persona, es muy mala persona.
4: Durante su detención, el solitario se muestra altivo con los agentes, incluso les pide tratamiento militar, pero los días que pasan los calabozos lo aplacan. Cuando la policía lo lleva al juzgado de Figueira da Foz, decenas de cámaras lo esperan. Es el atracador más buscado de los últimos 15 años. Él entra cohibido, con la cabeza gacha, entre una multitud que lo increpa, pero una vez dentro, las palabras del jefe de la policía portuguesa le devolverán el ánimo.
3: Cuando está a punto de salir, que estaban en la puerta los medios de comunicación de España y Portugal, le dicen, ¿y ahora cómo vas a salir? Él dudó y nuestros inspectores le dijeron «Pero si tú eres un criminal muy importante, después de ti solo está Bin Laden, es más famoso que tú, no puedes salir con la cabeza gacha». Y él
2: dijo «Pues tenéis razón, no voy a salir con la cabeza
7: gacha».
4: Jaime Jiménez Arbe aparece por la puerta de la sede judicial con la cabeza muy alta, desafiante y gritando, orgulloso, ¿quién es él?». El 15 de julio de 2008, un año después de su detención, Portugal entrega provisionalmente a España a Jiménez Arbe para que declaren el juicio por la muerte de los dos guardias civiles. El solitario entra desafiante a la sala de vistas y se dirige al juez con un argumento inverosímil asegurando que el asesino de los guardias civiles no es él, es un terrorista corso. ...y aprovecha para enorgullecerse de su condición... ...no de atracador, sino de expropiador de bancos.
7: El hecho de que yo sea un expropiador de bancos... ...es algo que no he negado en ningún momento... ...pero sí le puedo decir una cosa... ...lo que yo lamentablemente en otras ocasiones he hecho... ...porque no lo voy a negar... ...que he tenido enfrentamientos con la policía... ...siempre han sido enfrentamientos... ...en los cuales he procurado siempre hacer heridos... ...heridos en piernas... Para poder escapar, nunca he tenido intención ninguna de matar a nadie. Si así hubiera sido, hubiera sido mi interés el matar a gente, habría otros muchos policías que en este momento estarían muertos.
4: Pero las pruebas policiales contra él son contundentes y los testigos que la acusación presenta también. Una testigo protegida, que se lo cruzó en el camino de Castejón, donde mató a los dos chicos, no dudó en reconocerle en cuanto lo vio en televisión.
0: Yo empecé a pedirle disculpas, pero él no me atendía. Miraba derecha e izquierda por el espejo retrovisor y yo cogió algo de, del asiento del copiloto, que yo pensé que era un móvil, pero claro, no... No me atendía nada y tuve un momento, pues una sensación muy extraña, de peligro, hasta el punto que pensé, si este tiene una escopeta
4: me mata. La policía aporta más pruebas, el bastidor del coche que conducía aquel día con el número de serie borrado. El perito forense testifica durante el juicio lo que aparece en su lugar una frase dedicada a los que le han perseguido durante 15 años. La
6: zona que corresponde a, a donde normalmente se graba este número, en este tipo de vehículos, al descubrirla aparece una frase que bueno entendemos que es un tanto burlesca y concretamente dice «Madero, chúpame la polla».
4: Jaime Jiménez Arbe escucha impasible la luz de pruebas que aportan contra él y no se emociona ni cuando su propio hijo declara en su contra.
2: ¿Tiene alguna relación con el profesor? Es su padre Bien, la ley le dispensa de prestar declaración Por razón del parentesco No obstante, si quiere, puede hacerlo ¿Desea prestar declaración? Sí, ¿Sí? Eh, ¿Recuerda qué vehículos eran los Suzuki que había allí? ¿Los, los ¿Qué tipo de vehículo? ¿El modelo del Suzuki? El Suzuki era un Suzuki Samurai Que yo recuerde azul, azul. ¿Había alguno más Suzuki? Que yo sepa, ninguno ¿Y armas? No, para nada ¿Munición? No
4: pero el momento más tenso es cuando la madre de uno de los guardias civiles muertos, hundida en el dolor y sin poder aguantar más permanecer impasible ante el asesino de su hijo, se abalanza sobre él.
7: No, cállese, cállese, No tengo nada que ver con la muerte de su hijo, señora.
5: calle.
4: El solitario no pierde la oportunidad de hablar en su alegato final y lo hace definiéndose casi casi como un héroe y dejando al tribunal sin palabras al finalizar hablando en un idioma que aún a día de hoy se desconoce su procedencia.
7: Yo no voy a, voy a decir que soy un angelito, porque claro, evidentemente para ustedes como miembros del Estado yo no puedo ser un angelito, evidentemente. Yo lucho contra el Estado en sí, contra todo lo que se representa el Estado. Entonces, bueno, dentro de, la, dentro de mis posibilidades he combatido contra aquellos que me parece que son los responsables del mal que padecemos los españoles, que es el, el, el digamos, el sistema bancario. Entonces, solamente y exclusivamente contra ellos he volcado mi lucha. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi ar-rahmani ar-rahim. Guache alna min beyne queda visto Salam. para sentencia y despeje las
1: Salam. la salas. Jaime Jiménez Arbe ingresó en prisión en 2007. En 2008 fue condenado a 47 años de prisión por el asesinato de los dos guardias civiles en Navarra. En total, la justicia española ha dictado contra él siete condenas firmes que suman unos 70 años de cárcel. Ha pasado por varias prisiones españolas desde su reclusión debido a su actitud arrogante y exigente con los funcionarios. Es continuamente trasladado para evitar que se haga fuerte en prisión
6: silencio.
3: En este caso real han participado Roberto Cuadrado como Jaime Jiménez Arbe. Alias el Solitario. Emma Cifuentes como la comisaria Gloria Martínez, Jos Gómez como Santiago Calvo, jefe del Grupo 13, Íñigo Álvarez de Lara como el Guardia Civil Juan Antonio Palmero, Álvaro Ramos como el Guardia Civil José Antonio Vidal Fernández y las voces invitadas de Pablo González Batista, Jimena Marcos de Llano, Pablo Arevalo, Marina Gomariz, David Sentinella, Alfredo García, Curro Serrano, Frank Izuzquiza, Javier Álvarez, Tino Rebollo y Fermín Agustí. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Guión de dramas Daniel Toledo. Realización y diseño sonoro Noé Guillén y Mona León Siminiani. Producción
1: Fermín Agustí Dirección Mona León Siminiani. Gracias por haber escuchado esta historia. Y recuerda que entrando en storytel.com barra negra y criminal puedes disfrutar de 30 días de prueba gratis para escuchar todos los audiolibros que seas capaz. En la web de este episodio, en podiumpodcast.com, encontrarás el link a la oferta que nos propone esta semana Storytel.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.